0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje nosso encontro será um pouquinho diferente. Semanalmente conversamos sobre os principais assuntos da semana, sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo, que se não nos afetam diretamente, com a mínima dose de empatia já ressoam em nossa consciência. Além de nossas discussões, algumas delas tratam do momento no qual estamos vivendo. Mudamos nossas rotinas de maneira abrupta para preservar a nossa saúde, a saúde daqueles que amamos, e o mais difícil de perceber, mudamos para preservar a saúde daquelas pessoas que não sabemos que existem. Mudamos a nossa vida para salvar qualquer vida. Passados quase cinco meses dessa nova realidade, talvez estejamos pensando: quanto já nos adaptamos a ela? Quão diferentes somos, nos tornamos, nestes cinco meses? Para obtermos essas respostas, a gente precisa voltar nosso olhar para nós mesmos, o que pode ser incômodo e difícil, mas ainda assim é possível. Bom, agora, se a gente olha para o futuro, as perguntas vão se multiplicar. Autoreflexão aqui não basta para obter as respostas que a gente precisa. Talvez a gente possa lembrar de Sartre aqui. Somos responsáveis por construir o que somos, a partir de como encaramos os eventos passados. Mas o inferno são os outros. E em muitos casos é na direção em que a sociedade aponta que traçaremos nossos caminhos. A saída desses tempos demandará de todos nós decisões, sejam elas contra ou a favor do que a sociedade como um todo decidirá. Mas pensar nisso já parece um pouco distante demais, e o que vale a pena perguntar agora é como cumprir essa jornada com o um número maior de sorrisos sinceros no rosto? Vamos falar sobre resiliência? Eu sou o Rafael Galavotti, sociólogo e educador. Resiliência tem diversos sentidos etimológicos. Nos troncos linguísticos que nos são mais recorrentes, temos resiliência, que do latim significa voltar, recuar, encolher-se. No inglês, resilient traz a ideia de elasticidade e capacidade de rápida recuperação. O sentido anglófono acaba por ser empregado mais nas ciências da natureza, na física em especial, e é um misto dos dois sentidos que norteia o uso do termo nas categorias da psicologia e da psiquiatria. Frederick Flash, psiquiatra e autor estadunidense, Pensa a resiliência como forças psicológicas e biológicas, que são necessárias para que atravessemos as mudanças da vida com sucesso. Para ele, é resiliente quem reconhece a dor, percebe o seu sentido e consegue tolerá-la, até resolver os conflitos de forma construtiva. Psicologia psiquiatria existem, pois, um cara, quase 2.500 anos atrás, chamou de psique, aquilo que nos dá consciência de nós, do outro e do mundo. Para Sócrates, somos alma, e é a manutenção da integridade da alma, razão ou espírito aqui que nos permite falar de resiliência na filosofia. É o retorno para a nossa alma que caracteriza a manutenção daquilo que nós somos. Talvez tudo se resuma em Sócrates, mas nem tudo se resume a Sócrates. Zenão de Sitio mudou-se do Chipre para Atenas para estudar filosofia. Como não podia ter um imóvel na cidade, iniciou seu grupo de estudos filosóficos sob um pórtico, um estoá em grego, e nesse lugar funda o estoicismo. Proporá uma visão realista do mundo, assim como Epicuro o fizera, mas a busca do prazer será substituída por uma força interna que devemos desenvolver. Captamos as coisas do mundo através de nossos sentidos, e estas se apresentam à nossa razão, que deve ser forte o suficiente para julgá-las. Se a razão considerar o fenômeno válido, ele é aceito pela consciência e se torna conhecimento. Caso a razão não as aprove, o fenômeno é descartado. Zenão nos ensina a força de colher do mundo aquilo que nos é racional, e descartar o resto. Mais tarde, já na Era Cristã, a República Romana se dissolve. O pensamento estoico ressurge, pois muitos buscarão uma filosofia da vida que os ajude a resistir à perda das liberdades individuais trazidas pelo Império. Temos então o nome de Epíteto. O pensador eleva o pensamento de Zenão a um nível superior, quase que religioso, conforme a atmosfera do tempo já influenciada pela recente difusão da história de Jesus Cristo. Admirador de Sócrates, Epíteto também não escreve. Conhecemos a sua arte da vida, pois Flávio Arriano, um historiador, foi seu aluno. Epíteto traz um ar platônico ao pensar o mundo, dividido em duas partes. De um lado, temos as coisas que podemos controlar, nossas opiniões, nossos desejos, nossas vontades, e de outro, as coisas que não podemos controlar, o nosso próprio corpo, a nossa reputação, os nossos parentes, as outras pessoas em geral. Bom, estas partes do mundo são irreconciliáveis. Se nos preocuparmos com o que não temos poder para controlar, dedicaremos nossa vida a todas as contrariedades que o mundo material pode nos ofertar. Ao contrário, se nos dedicarmos ao que podemos controlar, seremos livres para buscar a satisfação e a paz de nosso espírito. Um exemplo, podemos controlar a vontade de ser saudável mas não temos como controlar estar em um acidente ou ter uma doença degenerativa. Caso eu sofra um acidente ou desenvolva uma doença, eu não posso me colocar como culpado por esses fatos. Epíteto vai além. Defende que só faz sentido viver naquele mundo que controlamos. Essa escolha racional que permite a busca dos sorrisos sinceros mesmo em momentos de dor. Se a sua essência busca saúde, se houver a doença, ela não é algo seu. Esse retorno à nossa essência, às escolhas que fundam aquilo que nós somos, de modo mais profundo, é o que dará força para que enfrentemos os momentos difíceis da vida. A resiliência está em nossa capacidade de escolher, manter nossa essência viva. O que destrói totalmente o homem, ora com a fome, ora com o um laço, ora atirando-o de um precipício, a escolha moral. Isso é uma frase de epíteto. Outra coisa importante que o filósofo nos ensina é a seguinte, não tenha pressa para escolher. Entre encarar o que não é de sua responsabilidade e fazer algo que está sob seu controle, escolha o segundo, por mais simples e corriqueira que essa ação possa ser. Olha que interessante que ele diz. Se devo morrer, morrerei quando chegar a hora. Como, ao que me parece, ainda não é a hora, vou comer porque estou com fome. Esse ensinamento de Epíteto por exemplo, já salvou a vida de prisioneiros que escolheram comer qualquer coisa disponível quando a sua liberdade não era algo por eles alcançável. Nossos pensamentos, gostos e valores certamente mudam bastante ao longo da nossa vida e o ser resiliente. Para Epíteto é aquele que reconhece uma continuidade, um fundamento de si que independe dessas mudanças, sejam elas escolhidas ou forçadas. Nas palavras dele, descobramos nosso papel e sejamos fiéis a ele, independentemente dos demais serem fiéis aos seus. Dependemos não dos outros, mas dos nossos princípios pessoais elevados. A resiliência é uma busca íntima e uma visita ao nosso interior. Não é, entretanto, algo egoísta. Ter controle sobre o que nos concerne é o que permite que nos tornemos fortes o suficiente para auxiliar o próximo. A bondade para o filósofo se exerce ao afinarmos constantemente nossas escolhas morais, o que envolve mudar nossas ações, sempre nos mantendo íntegros. Mas, Fazer isso em razão de nós mesmos, ou pelos outros. Compartilho com vocês uma canção que me apresentou aos valores e depois a filosofia de Epíteto. No álbum Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana, Há uma série de reflexões sobre o valor da vida, da sociedade, e de como descobrir o Brasil, descobrir a nossa própria sociedade, significa ao mesmo tempo descobrir a grandeza das pequenas coisas de nossa vida. O nome da canção é Só Por Hoje. Encerramos nossa conversa com uma reflexão do roteirista e ativista político irlandês Bernard Shaw. A vida é uma pedra de amolar. Desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos. Muito obrigado por ficarem até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.